0: Hallo und herzlich willkommen zu Hör mal, mal, dem Podcast der Bibliothek im Konto. Unterstützt durch den Förderverein lesewelt Wittstock e.V. Heute habe ich Uta Kühn zu Gast und ich sehe schon das Buch und ich kann euch sagen, das sieht sehr zerlesen aus. Ja, was heißen soll, dass ich es ziemlich oft gelesen habe. Ich habe das Buch bestimmt schon acht oder zehn Mal gelesen und alle paar Jahre nehme ich es wieder aus dem Regal und ich glaube, ich würde es auch nicht irgendwie mal in, ins Altpapier geben, weil ich es einfach so sehr mag. Ja, was ist es denn für ein Buch? Und zwar habe ich euch mitgebracht ähm, Kalifornische Sinfonie von Gwen Bristow. Gwen Bristow ist 1903 geboren und 1980 gestorben. Vielleicht kennt man von ihr die Bücher Alles Gold der Erde und Am Ufer des Ruhms. Die sind auch recht bekannt. Ja, das ist eine Pastorentochter, sie hat als Journalistin gearbeitet und mit Kalifornische Sinfonie ist ja 1950 ein absoluter Durchbruch ähm, gelungen. Das ist ein internationaler Bestseller geworden. Also dieses Buch ist auch verfilmt worden und ich habe ich hab diesen Film leider noch nicht gesehen. Ich würde es gerne mal sehen, aber naja, ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Für ihr Gesamtwerk ist Gwen Bristow aufgenommen worden, in die Alabama Women's Hall of Fame. Und das möchte ja schon was heißen. Worum geht es denn in dem Buch? Ja, also äh, Hauptperson ist Garnett Cameron. Sie ist 19 Jahre alt und eine Tochter aus gutem New Yorker Hause, als sie 1845 den Präriehändler Oliver Hall kennenlernt und ihn heiratet und mit ihm nach Kalifornien geht. Diese monatelange Reise ist nicht nur beschwerlich, sondern lebensgefährlich. Es gab ja damals noch keine Eisenbahn oder irgendwie Highways oder so. Und es ging quer durch den Wilden Westen, durch Wüsten und über Berge. Ja, unterwegs in New Orleans lernt sie eine Varieté-Künstlerin kennen. Die heißt Florinda. Und ähm, dieser Florinda hilft sie auf ihrer Flucht äh, vor ihren Verfolgern aus der Stadt zu entkommen. Die wird also wegen, wegen einer Sache wird sie verfolgt. Ähm, ja, es wäre zu Hause in New York, wäre es undenkbar gewesen, dass äh, so eine junge Frau aus gutem Hause mit einer Varieté-Künstlerin verkehrt. Aber unterwegs auf so einem Trek äh, ist es natürlich eine ganz andere Sache. Ähm, die Freude über die Ankunft in Los Angeles, ähm, das damals noch ein Dorf war, ja, ähm, währt eigentlich nicht lange, denn Olivers Bruder Charles ist alles andere als glücklich darüber, dass Oliver geheiratet hat. Nach dessen Tod ist Garnett dem skrupellosen Machenschaften von diesem Charles vollkommen ausgeliefert. Wird uns ja noch was aus dem Buch vorgelesen? Ja, das Buch ist jetzt natürlich in, in der Version, die ich habe, 576 Seiten lang, sehr, sehr eng beschrieben in meiner Ausgabe. Um, und ich lese euch was vom Anfang vor. Mm, Garnett und Florinda lernen sich kennen, oder haben sich kennengelernt. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie Garnett dieser Florinda hilft, aus der Stadt zu entkommen. Florinda ließ ein kleines, grollendes Lachen hören. Wir wollen mit diesen alten Geschichten aus dem Küchenschabenbereich aufhören, sagte sie. Das ist alles nicht erfreulich. Nein, sagte Garnett, sie haben recht. Sind sie fertig mit dem Einpacken? Florinda sah sich um. »Ja, Liebling, ich glaube, das wäre einstweilen alles, bis auf die Kleider, die ich anhabe. Die lege ich dann später dazu, wenn ich mich umgezogen habe.« Garnett sah auf das schwarze Kleid, das neben ihr auf dem Bett lag, und dann wieder auf Florinda. Die Sängerin lachte. »Worüber denken Sie nach?« »Über Ihre Verkleidung, vor allem über Ihr Haar. Es ist so ungewöhnlich auffallend. Sie werden es so straff nach hinten kämmen müssen, dass es fest unter dem Hut liegt.« »Ja, mein Haar«, lachte Florinda, sozusagen ein tödliches Erkennungsmerkmal. Sie stand auf und trat vor den Spiegel, der über der Kommode hing. »Warten Sie«, sagte Garnett, »mir kommt eine Idee.« Sie begann, die Nadeln aus ihrem eigenen Haar zu lösen. »Zünden Sie eine Kerze im Leuchter an und bringen Sie mir Siegellack.« Florinda runzelte die Stirn. »Was haben Sie vor? Hören Sie, liebes Kind, Sie wollen doch nicht etwa gar von Ihrem eigenen Haar abschneiden.« »Doch,« antwortete Garnet, »eine Winzigkeit, nur ein paar Löckchen. Sie werden mir nicht im geringsten fehlen. Bitte geben Sie mir den schwarzen Hut. Danke, so, jetzt passen Sie auf.« Garnett ergriff den Hut und klebte mit Hilfe des Siegellacks ein paar Locken ihres eigenen Haares unter den vorderen Hutrand. Es musste den Eindruck erwecken, als sei das Haar der Hutträgerin in der Mitte gescheitelt und fiele in zwei kleinen Locken in die Stirn. Florinda stieß, da sie begriff, einen kleinen Begeisterungspfiff aus. Großartig, sagte sie. Ich wünschte wahrhaftig, ich hätte ihren Kopf. Ich könnte ihn gebrauchen. Sobald Sie auf dem Schiff sind, können Sie ja die schwarzen Locken abnehmen, sagte Garnett. Es sei denn, Sie treffen ihn mit jemandem zusammen, den Sie von früher her kennen. Sie schüttelte ihr Haar aus der Stirn und befestigte es mit einem Kamm. Florinda streichelte liebevoll ihren grün gebänderten Hut. »Was mache ich damit?« sagte sie. »Ich möchte ihn nicht gerne wegwerfen. Er war ziemlich teuer. Wie ist das, geziemt es sich für eine trauernde Witwe mit einem Hutkarton herumzulaufen?« Garnett lachte. »Ich glaube, dagegen ist nichts einzuwenden.« Sie nahm die Hutschachtel auf und las das Firmenschild. madame Sidonée Drouet, Feinste Witwenausstattungen, Hüte, Schleier.« »Hm, das werden wir einschlagen müssen, damit man das Schild nicht sieht.« Außerdem könnte sich der Deckel lösen und dann würde man gleich den grünen Hut in der Schachtel sehen. Ich werde das machen, während Sie sich umziehen. Sie kletterte vom Bett herunter, kniete sich auf den Fußboden und begann, die Hutbänder glatt zu streichen. »Vielen Dank«, sagte Florinda, »ich möchte ihn wirklich gerne behalten. Jetzt werde ich mich also umziehen.« Sie wandte sich dem Spiegel zu und begann, die Armbänder abzustreifen und ihre langen Handschuhe aufzuknöpfen. Kanette erinnerte sich daran, dass sie Florinda noch nicht ohne ihre Handschuhe gesehen hatte. Sie fragte sich, ob es sich dabei nur um eine Künstlermarotte handelte oder ob irgendein besonderer Grund dahinter steckte. Sie war eben damit beschäftigt, den grünen Hut sorgfältig zu verpacken, als sie Florindas Taftkleid rascheln hörte. Aufblickend bis sie sich vor Überraschung in die Unterlippe. Es fehlte nicht viel, dass sie aufgeschrien hätte. Florinda hob eben ihr Kleid auf, das über ihre Unterröcke hinweg zu Boden geglitten war. Garnett sah, Hände und Arme der Sängerin waren mit Narben bedeckt und zwar mit großen, rot glänzenden Narben, die sich bei jeder Bewegung wie Papier kräuselten. Zwischen den Narben zerrte und spannte sich die Haut wie Stoff, der zerrissen und schlecht genäht worden war. Garnett blickte zu Boden und trat, als ob sie sehr beschäftigt sei. Sie wusste, woher solche Narben rührten. Es waren zweifellos die Spuren schwerer Brandwunden. Sie waren offenbar noch ziemlich frisch und erschreckend groß. Sie liefen kreuz und quer über die Hände, Gelenke und Unterarme. Sogar über einem Ellenbogen befanden sich noch einige kleine Narben. Garnett versuchte, an irgendetwas zu denken. Sie suchte nach Dingen, über die sie sprechen, über die sie irgendeine Bemerkung machen könnte, aber ihr fiel nichts ein. Sie vermochte, an nichts anderes zu denken, als an diese sichtbaren Zeichen einer Schlacht, die Florinda erst vor kurzer Zeit mit dem Feuer ausgefochten haben musste. Sie hatte die Schlacht bestanden, ohne zum Krüppel zu werden. Mit der Zeit würden die schrecklichen Narben wohl auch verblassen, aber zweifellos hatte sie einen Teil ihrer Schönheit für immer eingebüßt. Garnett erinnerte sich der Worte Florindas. »Ist es Ihnen nie geschehen, dass Sie über eine Sache nicht sprechen konnten?« das war es also. Mit diesen Brandnarben hink es zusammen. Garnett war entschlossen, so zu tun, als hätte sie nichts gesehen. Sie dachte, und wenn ich ein ganzes Leben an ihrer Seite verbringen sollte, ich würde niemals auch nur mit einem Wort andeuten, dass ich die Narben gesehen habe. Wenn das Buch von 1950 ist, gibt es das denn heute überhaupt noch? Ja, ich habe extra nachgeguckt. Natürlich gibt es das noch in antiquariatischer Ausgabe. Und ich habe da mehrere Exemplare davon gefunden. Also wer das kaufen möchte, der hat sicherlich noch gute Chancen. Und ich denke, auch in der einen oder anderen Bibliothek wird es das auch geben. Denn sind wir schon wieder am Ende des Podcastes angelangt. Und das Letzte, was fehlt, ist das Zitat zum Schluss. Ja, ich glaube, ich habe eins rausgesucht, das passt, passt zum Inhalt. Und es passt zu dieser florinda Du brauchst keinen Alkohol, um der Welt zu entfliehen. Ein gutes Buch reicht. Dann bleibt mir nur noch zu sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hör mal, lies mal.